0: Wenn ich dir vorschreibe, was du machen sollst und sage, das ist aber überhaupt nicht gut, wie du dich verhältst, dann erhebe ich mich über dich und das möchte ich auf keinen Fall. Da habe ich drüber nachgedacht, ist nicht eigentlich die Fragestellung, die wir besprechen müssen, warum ist die menschliche Psyche so resistent gegen Veränderungen? So resistent gegen neue Erkenntnisse, warum tun wir uns damit so schwer, das, was wir vielleicht in der Vergangenheit mal gemacht haben, in Zukunft anders zu sehen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Strive Up Your Life. Heute zu Gast ist Anna Alex, Unternehmerin und Investorin mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und genau darum geht es auch heute im Gespräch. Zustande gekommen ist diese Folge auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise. Was genau das heißt, wird unsere Herausgeberin Katharina Wolf später noch vor dem Interview erläutern. Thematisch setzen wir uns heute mit der Frage auseinander, was jeder und jede Einzelne zum Umweltschutz beitragen kann. Anna Alex hat hierfür einige sehr spannende Fakten und Statistiken mitgebracht. Sie erzählt uns außerdem, welche Motivationen es neben dem Umweltschutz zum Beispiel für den Verzicht von Fleisch gibt, weshalb sich auch heute noch Menschen von veganen Fleischalternativen angegriffen fühlen und warum uns der erhobene Zeigefinger in dieser Debatte nicht weiterbringt. Ich bin Hannah Andresen und hole euch, wie immer, zu Beginn der Folge erst einmal mit ein paar Zahlen, Daten und Fakten sowie Infos zu unserer Gesprächspartnerin ins Folgenthema rein. Und damit geht's jetzt auch direkt los. Werbung Unser heutiger Partner kann etwas ziemlich Außergewöhnliches, äh, nämlich nichts. Und das kann er sogar ziemlich gut und das auch schon seit 1998. Die Rede ist dabei von Lichtblick, einem Energieversorgungsunternehmen hier aus Hamburg und tatsächlich auch strive partner seit der allerersten Ausgabe. Das finden wir natürlich besonders super, denn Lichtblick setzt sich für den klimaneutralen Lebensstil ein und dabei auch konsequent auf nichts, also keine CO2-Emissionen. Zero, Null. Das auf den eigenen Lifestyle zu übertragen, klingt natürlich erstmal nach einem Riesenhaufen Arbeit, ist aber eigentlich ganz einfach. Denn Lichtblick liefert euch alles, was ihr dafür braucht. Klimaneutrale Wärme, smarte Lösungen für mehr E-Mobilität und natürlich auch Ökostrom. Dieser ist auch wirklich zu 100% grün und nicht grau, also zu 100% aus deutscher Wind- und Sonnenenergie. Mehr zu guter Energie und dem klimaneutralen Leben gibt's es unter lichtblick.de und die Seite verlinken wir euch auch gerne nochmal in den Show Notes. Werbung Ende. Hast du schon mal deinen ökologischen Fußabdruck berechnet? Das erste Mal habe ich von diesem Konzept im Naturwissenschaftsunterricht in der Mittelstufe gehört. Dafür habe ich damals ein paar Fragen zu meinem aktuellen Lebensstil beantwortet und als Ergebnis dann die Anzahl an Planeten erhalten, die es gebraucht hätte, um den Ressourcenverbrauch gerecht zu werden, wenn jeder und jede so leben würde wie ich. Das Einzige, was mir zum Ergebnis in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich damals schon ein bisschen über unsere Verhältnisse gelebt habe. Und auch wenn das jetzt über 15 Jahre her ist, ist der ökologische Fußabdruck immer noch ein gern gesehenes Mittel, um vor allem Kindern ein Verständnis von ihrem persönlichen Lebensstil und Verbrauch auf dieser Erde mit Blick auf Umweltschutz und die Klimakrise zu geben. Deswegen habe ich mich einmal hingesetzt und auf der Website von Brot für die Welt erneut meinen ökologischen Fußabdruck berechnet. Das Ergebnis? In den Bereichen Wohnen und Reisen war mein Verbrauch unterdurchschnittlich für Deutschland. Im Bereich Ernährung und Konsum waren meine Testergebnisse leicht überdurchschnittlich. Heute würde ich für meinen Konsum knapp 3,4 Erden benötigen. Autsch. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich jetzt kein schlechtes Gewissen habe. Aber was kann ich jetzt überhaupt mit dem Ergebnis anfangen und welche Dinge konkret verändern? Klar, da wären ein paar Dinge, zumindest in meinem Alltag. Laut dem Bundesumweltministerium ist es möglich, auch mit kleinen Maßnahmen den ökologischen Fußabdruck gleich zu halbieren. Zum Beispiel mit einem Sparduschkopf, Flugverzicht, gedämmten Wohnraum, pflanzenbetonter Ernährung oder auch der Nutzung von Ökostrom. Einiges davon mache ich bereits. Und damit bin ich auch nicht alleine. Laut einer Deloitte-Studie von Oktober 2021 waren 58% der Deutschen aufgrund des Klimawandels besorgt. Und ganze 63% der Deutschen haben ihr Konsumverhalten angepasst, um den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken. Dabei stelle ich mir die Frage, werden individuelle Konsumentscheidungen ausreichen, um die Erde zu retten? müssen nicht vor allem Politik und Industrie zur Verantwortung gezogen werden. Schließlich verursachen nur 100 Unternehmen rund 71% des industriell ausgestoßenen CO2 der ganzen Welt. Auf dem 11. Platz dieser Unternehmen, sortiert nach ihrem jeweiligen Anteil, steht das Mineralölunternehmen BP. Fun Fact BP machte das Konzept des ökologischen Fußabdrucks in den frühen 2000er Jahren populär, vermutlich mit dem Ziel, die Verantwortung der Klimakrise von sich weg und auf die Schultern der KonsumentInnen zu schieben. Aber ganz so einfach ist das nicht. Und auch soziale Ungerechtigkeit spielt bei dem Thema eine große Rolle. Laut dem Confronting Carbon Inequality-Bericht sind die reichsten 10% der Menschen für über die Hälfte, also 52% der CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2015, verantwortlich. Und auch laut Brot für die Welt bringt eine Veränderung in meinem individuellen Konsum nur bedingt etwas, weil es schwer sei, in Deutschland allein durch persönliche Maßnahmen einen nachhaltigen Fußabdruck zu erreichen. Damit das einfacher wird, müsse die ökologisch vernünftige Option die einfachste und günstigste Option werden und nicht wie heute oftmals die teuerste, komplizierteste oder gar nicht vorhandene sein. Den eigenen Fußabdruck verkleinern und umweltbewusstes Verhalten auszuüben, sei also nur ein Teil des Engagements. Der andere Teil sei es, den eigenen politischen Handabdruck zu vergrößern und in der Schule oder im eigenen Unternehmen, in der Gemeinde oder in der Politik auf einen Wandel einzuwirken. Das klingt für mich jetzt erstmal nach einer gesunden Mischung, die jeder und jede beachten kann. Und wie das gelingt, weiß unsere heutige Gästin Anna-Alex ganz genau. 2012 gründete sie gemeinsam mit Julia Bösch den Online-Shopping-Service Outfittery. 2018 stieg sie aus der operativen Geschäftsführung aus, ist aber bis heute Vorstandsmitglied. Rund ein Jahr später, im Dezember 2019, gründete sie zusammen mit Benedikt Franke Planetly. 2020 wurde Planetly dann gelauncht und hat Unternehmen mit einem eigens entwickelten Tool dabei geholfen, ihren CO2-Verbrauch zu analysieren und zu reduzieren, um klimaneutral zu werden. 2021 verkauften sie das Unternehmen an die US-Softwarefirma OneTrust. Ende letzten Jahres wurden die Softwarelösungen von Planetly in das Ökosystem von OneTrust integriert und das Berliner Büro von Planetly überraschend geschlossen. Anna-Alex ist außerdem Investorin, insbesondere für Startups und Fonds mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Aber nicht nur als Investorin und Unternehmerin setzt sie sich für mehr Nachhaltigkeit ein, sondern auch in ihrem eigenen Alltag oder eben auch als Gästin bei Events. Und genau so kam das Gespräch der heutigen Podcast-Folge zustande. Was genau dahinter steckt, kann euch Katharina Wolf eigentlich am besten selbst erklären. Und genau das macht sie jetzt auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Werbung 67% 67% Prozent der Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich für ihre mentale Gesundheit am Arbeitsplatz wenden können. Dabei zeigt eine Studie von Deloitte, dass Investitionen in psychische Gesundheit der Mitarbeitenden eine der besten Investitionen für Unternehmen überhaupt sind. Und hier kommt unser Partner OpenUp ins Spiel. OpenUp bietet Mitarbeitenden von über 650 Unternehmen unbegrenzten Zugang zu Online-Beratungen mit zertifizierten PsychologInnen sowie Gruppensitzungen, Achtsamkeitskurse und mehr. Und das sind über 20 Sprachen, anonym und innerhalb von 24 Stunden. Wenn ihr jetzt Lust habt, den ersten Schritt in Richtung psychische Gesundheit für euer Unternehmen zu gehen, könnt ihr eine Demo auf openup.de buchen. Und dabei könnt ihr gerne auch angeben, dass ihr über unseren Podcast von Open Up gehört habt. Den Link dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende
2: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Strive Up Your Life. Diese Folge ist etwas ganz Besonderes, sie hat nämlich einen äh, einen besonderen Entstehungshintergrund, deswegen braucht es eine kleine Einleitung. Anna-Alex und ich kennen uns schon tatsächlich seit Jahren, auch schon während ihrer Gründung von Outfittery ähm, und ich schätze Anna sehr abgesehen davon, dass ich sie auch ein bisschen bewundere dafür, was sie alles geschaffen hat. Anna schrieb mir nach unseren äh, wirklich tollen Strive Awards im letzten Jahr, im September, eine Mail, ähm, dass sie die Strive Awards sehr genossen hätte, dass sie es aber schade fand, dass wir Fleisch serviert haben. Also da, zur Erklärung muss man sagen, fairerweise haben wir natürlich eine vegetarische Alternative angeboten, ähm, aber wir haben auch Fleisch serviert. Und Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin im ersten Moment echt wütend geworden. Jetzt will mir Anna vorschreiben, was ich auf meinen Partys zu servieren habe. Ich so ein bisschen leben und leben lassen müsste doch dabei sein. Und überhaupt, ist das denn alles überhaupt für den Umweltschutz tatsächlich so sinnvoll? Denn das ist die Maßgabe, unter der sie mir geschrieben hat, weswegen wir noch Fleisch servieren würden unter Umweltaspekten. Und dann kam ein ganz schneller zweiter Gedanke, nämlich, dass Anna eine verdammt kluge und bewundernswerte Frau ist und wenn sie damit so bold rausgeht und mir schreibt, dann sollte ich ihr A, zuhören und B, lernen. Und ich dachte mir, dass wir einfach eine Podcast-Folge aufnehmen, in der ich genau das tue, nämlich ihr Fragen zu stellen, von ihr zu lernen und vielleicht habt ihr ihr Lust, ein bisschen mitzulernen. Also ganz viel Freude, vielen Dank für den Platz, dass ich das einmal kurz für euch einordnen durfte und jetzt viel Spaß beim Interview. Liebe Anna, herzlich willkommen bei Strive Up Your Life und vielen, vielen Dank, dass du bei diesem äh, kleinen, ja fast Experiment mitmachst. Das ist ja mal eine ganz neue Art, wie ich zu einem Podcast gekommen bin. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei bist und dass du mitmachst.
0: Ja, vielen Dank an dich, dass du mich eingeladen hast und vielen Dank, dass du mir diese diese Herausforderung äh, gestellt hast, weil das hat mich jetzt nämlich nochmal dazu bewogen, ähm, äh, mir einen Anlass gegeben, mich strukturierter auf das Thema vorzubereiten. Und deswegen freue ich mich darauf. Und dennoch muss ich am Anfang aber gerade erstmal einen Disclaimer loswerden. Ich möchte mich hier nicht als Expertin zum Thema pflanzliche Ernährung positionieren. Da gibt es teilweise Gesprächspartner, die sehr, sehr viel besser dafür geeignet sind. Also zum Beispiel in Godo rüben von Ex-Rügenwalder Mühle oder so. Also deswegen, ich, 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 ich interessiere mich privat dafür. Ich interessiere mich auch beruflich in gewisser Weise als Angel-Investorin sehr dafür, für das Thema. Aber ich bin jetzt nicht die jahrzehntelange Expertin in dem Thema.
2: Aber man darf ja schon sagen, du stehst auf jeden Fall für das ganze Thema, ähm, dass wir ökolo- ökologischer werden. So, äh, ne? Also mit Planetly hast du ja nun wirklich ein Startup geschaffen, was äh, sich um den CO2-Anteil, ähm, äh, den wir alle beitragen, äh, zu dieser Umweltkrise äh, äh, gekümmert. Deswegen, äh, und vor allen Dingen, du warst bold genug, eine solche E-Mail zu schreiben. Ich finde, alleine das äh, ist schon, äh, qualifiziert dich dafür, weil das machen ja ganz wenige. Und ich bin dir unfassbar dankbar dafür, auch wenn, äh, wie du weißt, ich im ersten, in der ersten Sekunde dachte, hoppala, äh, was soll das denn jetzt, lieber Anna, warum magst du mir jetzt irgendwelche Vorschriften machen? Und dann alles in mir zusammenbrach und ich wirklich nur dachte, boah, ey, wenn Anna das sagt, dann sollte ich da verdammt nochmal zuhören. Also deswegen schilder vielleicht mal aus deiner Sicht, ähm, äh, ne, du warst bei den Stripe Awards, es gab eine vegetarische ähm, äh, Alternative, aber die ist es offensichtlich aufgefallen ähm, oder was geht da in deinem Kopf vor, was, was, was ist da bei dir passiert, dass du mir diese E-Mail geschrieben hast? Vielleicht erzählen wir erzähl mir die Geschichte einmal aus deiner Perspektive.
0: Okay, ja, sehr gerne. Also ich meine, erst, zuerst einmal ist es ja ein Kompliment an dich und an Strive, dass ich dir diese E-Mail geschrieben habe, weil ich das Gefühl habe, ich kann hier Feedback geben und dieses Feedback wird auch konstruktiv aufgenommen. Ne? Und ich möchte gleichzeitig, dass äh, diese Veranstaltung äh, ne, toll ist. Also deswegen, das hat mich dazu bewogen. Ich fand es einen ganz, ganz wunderbaren und wirklich tollen Abend, den ich unglaublich genossen habe. Und genau wie du sagst, das Einzige, was mich stutzig gemacht hat, war plötzlich dann dieses Fleisch, was serviert wurde. Was für mich nicht so richtig ins Bild passte. Ne? Das Bild waren äh, größtenteils Frauen, wahnsinnig erfolgreiche, tolle Frauen. Wen hattest du nicht einfach ne, alles da bekommen an dem Abend, der da war. Wahnsinn. Ja? Also wirklich creme de la creme. Und es war so inspirierend. Und dann dieses Fleisch, das war für mich so, wie, wie so ein Störfaktor irgendwie fast in dieser Szenerie. Ja, ähm, und, ne? ähm, und, und, und ich glaube, das kam aus zwei Gründen. Zum einen, weil äh, wir bei Planetly ja auch die Unternehmen für die Unternehmen nicht nur den CO2-Fußabdruck berechnet haben, sondern sie dann auch mitgenommen haben auf die Reise, wie kann ich den denn jetzt de facto reduzieren? Und in dem Augenblick, in dem du ein Unternehmen bist und eine Entscheidung triffst über zum Beispiel das Essen in der Kantine oder in dem Augenblick, in dem du eine Veranstalterin bist und ne, die, die Menüwahl für, für hunderte von Leuten von einer Person getroffen wird, ne, ist das natürlich ein Hebel, den du hast und eine Verantwortung, die du hast. Und, ähm, Deswegen fand ich es fand interessant und ne, Fleisch, irgendwie weniger Fleisch in der Kantine, Meat-Free-Monday, solche Sachen sind schon Dinge, die wir auch unseren Unternehmen empfohlen haben zu tun, einfach als Zeichen in die Belegschaft und in, in die Teams hinein. Und das war so, das glaube ich, das, das eine. Und das zweite, da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen in die Zahlen reingefuchst, auf gegebenen Anlass, ähm, habe ich mir nochmal angeschaut wie viele Flexitarier gibt es denn eigentlich mittlerweile in Deutschland? Und das sind fast 50 Prozent. Also 44 Prozent sagen 2022 über sich selber, sie sind Flexitarier. Das heißt, sie versuchen größtenteils Fleischalternativen zu essen. So, und jetzt ist interessant, unter all diesen sind 70 Prozent nämlich die Frauen. Ja, Das heißt, die Frauen sind nochmal führend in dieser Bewegung und ne, da an diesem Abend, ich weiß nicht, 98 Prozent Frauen auch noch da waren, ne, hat das, glaube ich, diesen Störfaktor. Warum ist aber in so einem tollen Frauen-Event wird jetzt hier Fleisch serviert, noch mal ein bisschen verstärkt?
2: Ja, super. Danke für die äh, Zahlen und auch für die Herleitung. Ähm, auf wie vielen Events erlebst du das denn schon, die du besuchst? Also es ist, glaube ich, äh, man muss ein bisschen die Startup-Szene in Berlin einmal sich angucken und dann vielleicht nochmal den Rest der, der Bevölkerung. Ähm, äh, da ist ja natürlich, die Startup-Szene ist halt innovativ und deswegen auch bestimmt bei ein, zwei Themen ein bisschen weiter vorne mit dabei. Aber wo, wie häufig erlebst du schon, dass es äh, ausschließlich vegetarische und vegane Varianten gibt und gar kein Fleisch mehr?
0: Also ich bin natürlich in der Startup-Szene unterwegs, das ist meine Welt. Insofern muss ich sagen, ich erlebe das sehr, sehr häufig. Ich erlebe das als ganz selbstverständlich, gerade wenn es zum Beispiel, ich bin jetzt in ein paar Wochen eingeladen bei EQT, das ist ein fund der ähm, aus, aus Skandinavien kommt, ich glaube aus, aus Schweden. Ja, und uns Zuhörerinnen
2: aus einer schönen äh, vorherigen Podcast-Folge äh, mit Doreen Huber, die ja jetzt da ist.
0: <lacht> <lacht> Wunderbar, genau. Doreen ist ganz ganz großartig und, ne, und bei deren Event steht dann da einfach, ähm, äh, das Essen ist zu 100% vegan. Gibt es noch etwas weiteres, was ihr uns mitteilen wollt? Euren irgendwie Unverträglichkeiten, Allergien etc. So und das ist einfach ganz selbstverständlich. Da kann ich jetzt nicht mehr auswählen, will ich jetzt irgendwie vegan oder vegetarisch oder irgendwie doch mit Fleisch oder was weiß ich. Und und das das erlebe ich immer mehr, dass es komplett selbstverständlich ist ähm, für Unternehmen äh, bei Firmen-Events nur vegane oder vegetarische Dinge zu, zu servieren.
2: Ja, spannend, okay. Aber also hast du es auch weil so bei Corporate-Events, so Events, wo ich bin tatsächlich, also wo, wo ich auch öfter mal bin, ist das halt überhaupt nicht gang und gäbe. Und ehrlicherweise ähm, war ich überrascht von der Selbstverständlichkeit, mit der du diese Mail geschrieben hast und habe im Endeffekt mich selber fast ein bisschen geschämt, dass ich diese Selbstverständlichkeit, ähm, äh, also nicht nur für mich selber, dass ich diese Selbstverständlichkeit nicht habe, ähm, weil wie gesagt, kann man auch immer von einer anderen Warte aus betrachten, sondern auch ein bisschen dafür, ähm, dass das in der Gesellschaft noch gar nicht angekommen ist. Ähm, wir haben jetzt über das, Fleischthema gesprochen. Also ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, habe allerdings leider ähm, meistens nur alte Zahlen gefunden. Ich glaube, da bist du besser präpariert, aber wir können uns ja mal zusammen vorwagen. Also, was habe ich mir angeguckt? Ähm, Nämlich umzuschauen, ist das Thema Fleisch denn das Entscheidende bei der der ganzen Ernährung? Also ich habe gefunden, dass wir äh, tatsächlich beim, beim Thema Essen, also ein Kilo Rindfleisch produziert 15 Kilogramm Treibhausemissionen. Obst und Gemüse hingegen nur eins, also 15 Kilogramm versus ein Kilogramm. Jetzt kommt aber das, was wo ich sage, da müssten wir eigentlich wahrscheinlich nur noch vegan unterwegs sein. Milch und Käse zum Beispiel scheint auch nicht so richtig gut zu sein. Ähm, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Butter angucke, hat das 23 Kilogramm, also sogar mehr als Rindfleisch. Käse 8,5 Kilogramm, die Hälfte ungefähr von, von Rindfleisch. So und äh, wenn ich mir das so anschaue, dann frage ich mich, Schauen wir, sind wir dann schon, ähm, wenn man es konsequent machen will, ähm, konsequent genug tatsächlich, warum reden wir über Fleisch, aber nicht über die Verpackung? Warum reden wir über Fleisch und nicht über Milch und Käse zum Beispiel aus deiner Sicht?
0: Ja, ähm, sehr gute Frage. Also genau, es gibt ja, vielleicht um mal ein bisschen so eine Klammer drum herum zu machen, es gibt ja verschiedene Motivationen, sich vegan oder auch vegetarisch zu ernähren. Und ich glaube, die eine Motivation ist die Umwelt die Umwelt zu schützen, darauf gehen wir jetzt gleich ein. Die zweite Motivation ist das Tierwohl. Check. Die dritte Motivation ist die eigene Gesundheit. Da habe ich auch ein paar spannende Zahlen gefunden, die ich gleich nochmal teilen möchte. Cool. Und, ne, und die vierte Motivation ist eigentlich so ein bisschen, naja, andere Sachen schmecken halt schon so wahnsinnig gut. Also ne, es gibt einfach unglaublich gute pflanzliche Alternativen heutzutage. Wenn wir mal mit den Umweltaspekten anfangen, ähm, dann hast du vollkommen recht, dass ähm, Parmesan zum Beispiel, also Hartkäse, hat einen sehr hohen CO2-Fußabdruck, ist eigentlich vergleichbar mit Fleisch. Nun ist es aber ja auch so, ich esse nicht ganz so viel Parmesan, wie ich Fleisch esse würde. ja. Also, oder ich würde mir jetzt keine äh, 300 Gramm Butter reinziehen am Abend. wenn ich aber vielleicht nicht? 300 Gramm, 300 Gramm Steak. Also das muss man, glaube ich, nochmal so ein bisschen... In Relation setzen. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie viel Prozent der Kalorien- und Eiweißversorgung gibt uns Fleisch und für wie viel Prozent der landwirtschaftlichen Flächen und Treibhausgase ist es aber denn verantwortlich, dann steht das in einem sehr, sehr schlechten Verhältnis und auch nochmal schlechteren Verhältnis. Als, als Käse, Butter, Milch etc. Also, es, ja, es gibt ähm, nämlich den, Fleisch ist für 18 Prozent der Kalorien und für 37 Prozent der Eiweißversorgung ähm, äh, sozusagen da. Und die Produktion für Fleisch belegt aber 83 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen. Ja, ja, weil aber, da ja. natürlich ganz, ganz viel angebaut wird, was den Kühen, Schweinen dann zu fressen gegeben wird. Also das heißt, da stehen jetzt nicht auf 83 Prozent der Flächen stehen stehen jetzt die Kühe, aber der Großteil unserer Agrarerzeugnisse wird als Tierfutter verwendet, damit nachher da dieses Fleisch rauskommt, was wir dann essen können. So, also 83 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen und 60 Prozent der Treibhausgase sind ähm, darauf darauf zurückzuführen, auf, auf Fleischkonsum zurückzuführen. Und das heißt, und das fand ich nämlich, ne, weil das ist immer diese Zahlen, oh Gott, und was heißt denn das jetzt eigentlich und so weiter, was ich ganz, ganz schön verbildlicht äh, fand, ist, das heißt, wir könnten unsere landwirtschaftlichen Flächen reduzieren, um eine Fläche, die so groß ist, wie die USA, China, die EU und Australien zusammen wenn sich die gesamte Welt vegan ernähren würde. Und wir hätten genügend Essen für alle Menschen auf der Welt.
2: Wow. Okay, das ist krass. Also
0: ich glaube, bei dem Fakt ehrlicherweise hast du mich sofort an Bord,
2: wenn es um die äh, Stripes... Also wir werden äh, vielleicht gerne gleich nochmal eine, eine Alternative diskutieren, wie wir es vielleicht beim nächsten Mal machen könnten. Da hätte ich gerne deinen Segen. <lacht> ähm, aber ähm, lass uns doch mal ein bisschen auf das große Ganze gucken. Also beim Thema Ernährung, habe ich verstanden, ist die Fleischproduktion mit Abstand natürlich ähm, der, der, der größte Verbrecher quasi, wenn wir das mal so sagen. Ähm, wenn ich das jetzt in den Gesamtkontext äh, äh, im Gesamtkontext anschaue und mir die, die Bösewichte anschauen, die, die tatsächlich äh, irgendwie für, für den ökologischen Fußabdruck ähm, wichtig sind. Eigentlich müsste ich dann schon Coca-Cola bei der nächsten Strive Awards verbieten. Weil größter Müll, Müllproduzent. Also es gibt keine Firma, die mehr Müll produziert als Coca-Cola. Ähm, dann müsste ich mir angucken, die Energiewirtschaft ähm, ist mit 312 t- Millionen Tonnen und damit 39%, Prozent, also fast 40% ähm, äh, davon, äh, also von CO2-Ausstoß, kommen allein durch die Energiewirtschaft. Ähm, Industrie 181 Millionen Tonnen, Verkehr 165 Millionen Tonnen. Die drei zusammen, also Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, machen 80% des CO2-Ausstoßes aus. Jetzt fragt sich natürlich die kleine Katharina, und ich formuliere es mal ein bisschen provokant, warum soll ich denn jetzt auf meiner Party Fleisch verbieten, was so einen geringen Impact hat, wenn doch eigentlich die drei größten Faktoren, äh, darauf habe ich überhaupt keine Einwirkung, da müsste ja was Systemisches tatsächlich passieren. Wie begegnest du denn mir jetzt zum Beispiel oder wer auch immer das zu dir sagst, wenn diese Argumentation kommt?
0: Ja, also zuerst einmal sage ich, du hast recht, dass der Einfluss des Einzelnen oder der Einzelnen begrenzt ist im Vergleich dazu, was Unternehmen oder auch die Politik tun können. Ja, letztendlich ist es eine Liste von 150 Unternehmen, die für 70 Prozent der Erderwärmung verantwortlich sind. Das ist Wahnsinn. Ja, und das Konzept des Personal Carbon Footprints, also deines persönlichen CO2-Fußabdrucks, ist ein Konzept der Ölindustrie, nämlich von BP. Irgendwann hat ein oh, wow, BP das krass. Ja, das, das weiß eigentlich keiner. So, ne? ja. Also als BP, Weiß und Shell und die wissen alle ganz genau seit den 80er Jahren, was sie da tun. Die können bis aufs Milligrad, konnten sie die, die Erderwärmung schon damals herv- vorhersagen, die wir genau jetzt sehen. Und als sie gemerkt haben, langsam wird es irgendwie eng für uns und langsam äh, wird sozusagen auch die, die öffentliche Meinung schlägt dann ein bisschen, bisschen um, haben sie das Konzept des Personal Carbon Footprints herausgebracht, der nämlich erstmal dich in die Verantwortung nimmt und der erstmal ne, sagt du, solange ah, du ja, okay. solange du neulich mal ein Steak gegessen hast und solange dein Auto immer noch ein Benziner ist, kannst du ja eigentlich nicht sagen, fang doch bitte erstmal bei dir selber an. Und aber natürlich, keiner von uns ist perfekt, keiner, auch ich, bin nicht perfekt, niemand ist perfekt. Ja? So, und das hat letztendlich denen einfach nochmal viele Jahrzehnte sehr, sehr gute Profits ähm, ver- verschafft. Also ich, ne, ich glaube, das muss man erstmal so sacken lassen. Und das ist erstmal sozusagen vom vom, vom Grund vom Grundsatz wichtig zu verstehen. Ähm, es ne, ist natürlich so, der ganz große Hebel liegt bei den Unternehmen und liegt bei äh, bei der Politik. Natürlich spielt die öffentliche Meinung ja, und das, was die Konsumenten und Konsumentinnen wollen, eine Rolle. Natürlich äh, ne, spielt es dort mit rein, ähm, aber es ist eben nicht das, das Einzige. So Und wenn du nun aber als Endkonsumentin dich, etwas nachhaltiger verhalten möchtest, dann ist das Fleisch wegzulassen der einfachste und naheliegendste Schritt. So, Und da kommen wir wieder dazu, dass ich sage, in dem, an dem Abend hast du für, wie viele Leute waren da? 250? 250, ja, ja. 250 Leute entschieden, was sie an dem Abend essen. Das ist, als ob du für dich selber irgendwie fast ein Jahr lang Deine, deine deine Menüwahl sozusagen festgelegt hättest, das würde ich sagen ist schon ein Hebel, ne? so den, den du dann hast.
2: Ja, das stimmt, stimmt absolut. Ähm, dann noch mal wieder, ne? Wenn ich jetzt versuche mal ein bisschen kritisch ranzugehen, weil ich würde gerne tatsächlich dem, diesen Bias, den ich bei mir selber im Kopf entdeckt habe, ich glaube, den kennen wir alle da draußen, nämlich dieses. Aber warum schreibt sie mir jetzt vor das und so weiter? Ähm, auch beim Thema Inlandsflüge, weil wir jetzt mal weg, also Essen, ein Thema, Check, verstehe ich total. Inlandsflüge, 2 Millionen Tonnen. Also nochmal, ähm, wenn ich mir das äh, äh, irgendwie anschaue, ne? äh, 312 Tonnen Energiewirtschaft als Beispiel, so zwei Tonnen sind Inlandsflüge, Ausland 29 Millionen Tonnen. Also ich meine, das ist schon auch relativ ähm, erheblich so. ne? Äh, die Inlandsflüge, da bin ich ja schon fast dabei, dass ich sage, wow, ähm, vielleicht haben sich da die Zahlen auch verändert, vielleicht hast du da auch aktuellere Zahlen, aber das ist ja eigentlich vergleichsweise wenig dazu, was ich erwartet hätte. Ich hätte eher gedacht, dass die Inlandsflüge viel schlimmer, also deutlich schlimmer sind als der Fleischkonsum. Aber so wie es sich darstellt, könnten wir über den Fleischkonsum fast noch einen größeren Nebel haben. Ist es ja. so, oder? Ja, tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Ja. Okay, ja, krass. Ja. Wirklich, äh, wirklich irre. So, und jetzt hast du gerade gesagt. Ähm, auch du bist nicht perfekt, beschreib mal so ein bisschen, weil wir wollen uns ja auch damit beschäftigen, was können wir wirklich alle einzeln tun? Denn äh, auch wenn das, ähm, wie wir jetzt gerade gelernt haben, ein bisschen ein ein Thema der Ölindustrie ist oder der Gasindustrie, die die uns das eingepflanzt hat, ist es ja schon ein bisschen richtig, dass jeder... Und jede von uns nur bei sich selber anfangen kann. Was würdest du denn sagen, womit hat das bei dir angefangen? Also was waren die ersten Dinge, die du verändert hast? Und, und wie lebst du heute? Also nimm uns mal ein bisschen mit. Wie können wir alle ein bisschen unseren CO2-Fußabdruck reduzieren und damit alle ein bisschen äh, ja, dazu beitragen, dass unsere Welt nicht untergeht?
0: Ja, ich möchte dafür vielleicht noch einmal sozusagen einen kleinen schritt zurück machen und darauf ähm, eingehen welche Motivation eigentlich für mich die wichtigste ist ne? also wie gesagt manche leute sind von der ja. umwelt äh, von der umwelt getrieben andere von der Tier, vom Tierwohl andere von der eigenen gesundheit ne? weil auch da ja wirklich vegane ernährung sehr sehr große benefits hat ähm, und gleichzeitig möchte ich ja aber auch irgendwie nicht so, also ich bin da auch nicht religiös auf diesem Thema, ne? dass man jetzt sagen. muss, Sonst würden wir, also, <lacht> wir nicht diskutieren. Sonst würden wir nicht diskutieren. ich 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 sehe auch natürlich, dass es da auch noch ganz andere ähm, äh, Glaubenssätze gibt, ne? die ich überhaupt gar nicht gar nicht jetzt irgendwie per se verurteilen möchte. Ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast gestern ein interessantes Experiment gemacht. Nämlich, ähm, als ich in der Deutschen Bahn saß, im Bordbistro, habe ich in Vorbereitung extra eine vegane Currywurst gegessen und musste dann sehr schmunzeln, als der Herr am Nachbartisch gesagt hat, er würde bitte explizit keine vegane Currywurst. Und ich habe so gemerkt, wie den dieses Thema so getriggert hat, dass ich da jetzt eine vegane Currywurst bestellt habe. Und dann wollte er explizit nicht vegan. Das hat ihn so, so richtig getriggert. Oh, da hast du ihm ja doch nicht mal
2: vorgeschrieben, dass er das dir nachmacht. Nee, ja, überhaupt spannend.
0: nicht. Und dann habe ich, hab ich mit der Dame aus dem Borddistro ein bisschen darüber gesprochen und fragte sie, ne, wie sie das, weil die Bahn ja wirklich jetzt sehr viele pflanzliche Alternativen mit in ihrem Menü aufgenommen hat, wie sie das empfindet, wie die Leute ne, da drauf schauen. Und sozusagen in der Nutshell hat sie mir gesagt, ja, es sind eher die Frauen, als die Männer, die, ähm, die, die zu pflanzlichen Alternativen greifen und ja, es sind auch eher die Jüngeren als die Älteren, die das tun. Ne? Also es ist jetzt keine Überraschung, aber ich fand es jetzt schon nochmal mal gut, äh, so das, das von ihr von ihr zu hören. So, ähm, warum mache ich das selber? Zum einen ist eine meiner Motivationen ganz klar, die Umweltbelastung zu reduzieren. Eine ganz große zweite Motivation ist bei mir aber auch das Tierwohl, was mir schon immer sehr, sehr am Herzen lag und ich durfte vor einigen Jahren, kurz bevor ich Planetly gegründet habe, bei einem Biobauern auf dem Land für ein paar Tage mal ein Praktikum machen. Ähm, der hat seine Kühe auf den Elbwiesen stehen und ich weiß, das sind die glücklichsten Kühe. Die hatten ein unglaublich glückliches Leben, die sind nur draußen. Die kennen außer ihm keine Menschen eigentlich, die näher als 50 Meter oder sowas irgendwie an die an die rankommen. So Und was ich erst da von ihm verstanden habe, ist, dass auch diese wahnsinnig glücklichen Kühe, wenn sie geschlachtet werden, zu einem Schlachthof gefahren werden müssen. Das sieht die Verordnungen, die Schlachtverordnungen und die Hygienemaßnahmen und Verordnungen so so vor. Das heißt, auch diese glücklichen Kühe werden auf dem Lkw geladen, werden häufig über hunderte Kilometer durch die Gegend äh, gekarrt. Dabei wurden sie in ihrem ganzen Leben lang eigentlich nicht bewegt, weil die ihr Leben lang auf dieser Elbwiese waren, kommen in diesem Schlachthof an der nach Tod riecht, die wissen ganz genau, was da gleich kommt, was sie erwartet. Viele Kühe oder Tiere generell vom Schlachten sind so panisch, dass die Betäubungen nicht wirken, ja, weil sich einfach alles in ihnen dagegen sträubt. Und als ich das verstanden habe, verstanden hab, ach so, warte mal, auch Biofleisch von wirklich wahnsinnig glücklichen Kühen, auch die mussten einen unglaublich schrecklichen Schlachtungsprozess über sich ergehen lassen. Das war mir gar nicht so klar. Ja, und ähm, das hat mich schon sehr, sehr berührt, dieser Gedanke, und nochmal sehr, sehr zum Nachdenken gebracht. Weswegen ich jetzt auch mit einer Online-Stiftung, die ich gegründet habe, die heißt Wild and Free Animal Fund, Organisationen unterstütze, wie ProVec, wie the um, Good Food Institute, uh, Humane League, die gegen die industrielle Tierhaltung vorgehen und für pflanzliche Alternativen sich einsetzen. Und ähm, das, das ist für mich eine der, der Hauptmotivation Also Umwelt, Tierwohl. Und bei mir als, an dritter Stelle, muss ich ehrlich sagen, kommt erst die Gesundheit. Aber auch nur, weil ich mich damit gar nicht so im Detail beschäftigt habe. Und jetzt für unseren Podcast habe ich mich gestern damit mal im Detail beschäftigt und muss sagen, also auch aus gesundheitlicher Perspektive gibt es eigentlich ist es total abstrus, noch Fleisch zu essen. Ja, es, es, erhöht, es erhöht die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um, um 33 Prozent. Ähm, äh, ja, es, es es macht einfach es, es lässt einen noch viel häufiger äh, ne, Herzinfarkte haben und so weiter. Also es ist Wahnsinn, was das für gesundheitliche Auswirkungen hat. Also auch aus der Perspektive sollte, sollte man sich damit auf jeden Fall machen. Aber da muss In- ich eine
2: Nachfrage stellen. Eine, eine Nachfrage, weil also ähm, meine Mutter ist Ärztin ähm, und weiß hat die Weisheit natürlich auch nicht mit Löffeln gefressen, aber hat schon auch immer, als diese ganzen Diskussionen aufkam, ja auch schon während, ne ich bin jetzt 39, also auch während meiner Jugend hat man schon darüber diskutiert natürlich, ähm, und hatte immer gesagt, nee, ähm, sie hat sich sehr bewusst dafür entschieden, mich auf Fleisch essen zu lassen, ähm, weil da ja viele Nährstoffe äh, drin sind. Ähm, diese Nährstoffdebatte äh, höre ich immer wieder, so gerade für Kinder. Wie stehst du denn dazu? weil Ich habe da ehrlicherweise keine Zahlen, deswegen, äh, wie stehst du dazu vielleicht auch bei deinen eigenen Kindern?
0: Genau, das ist natürlich was, was man hört, äh, was man was man häufiger hört. Ich glaube auch für ne, die Ernährung von Kindern ist noch mal ist noch mal eine zweite eine, eine andere Diskussion. Ähm, wenn es um die Ernährung von Erwachsenen geht, ist es aber definitiv so, dass es mit einer ausgewogenen veganen Ernährung mittlerweile möglich ist, alle seine Nährstoffe zu bekommen, die man braucht. Ähm, und darüber hinaus eben noch ganz, ganz andere Gesundheitsbenefits mitzubekommen. Wenn es jetzt irgendwie um die Ernährung von Kindern geht, auch da bin ich ehrlicherweise, habe ich auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Also was ich verstanden habe, was mir eine Ernährungswissenschaftlerin mal gesagt hat, ist, dass, dass, ich meine, das ergibt ja auch Sinn, Milch ist irgendwie da, ist gut im Wachstum, das braucht man, die Kinder müssen noch wachsen. Wir müssen nicht mehr wachsen. Alles, was bei uns wächst, ist, ist ungesund. Ne? Das sind dann nämlich irgendwelche Tumore irgendwie und so weiter. Du, aber da, da, ne? da, da, da weiß ich auch nicht. So, ne? Da gibt es in, ungefähr so viele, äh, ich glaube, irgendwie Studien und Meinungen, wie es Ernährungswissenschaftler äh, gibt. Aber wie Hantur du, du selber? Also ähm, ist deine ganze Familie vegetarisch oder esst ihr sogar komplett vegan? Also auch deine Kinder? Nee, wir essen nicht komplett vegan. Für die Kinder, wir essen größtenteils vegan. Wir ähm, probieren sehr, sehr gerne alle Fleischalternativen immer mal wieder aus Ähm, und die haben sich wirklich in den letzten Jahren so wahnsinnig stark weiterentwickelt. Also es gibt äh, zahlreiche Firmen, die dabei sind. Jetzt gerade kürzlich habe ich ähm, veganen Bacon. Entdeckt von Billy Green oder vegane Schinkenwürfel, die wirklich fantastisch sind. Wir essen ähm, nur, äh, wir trinken Hafermilch, wir, wir essen die ganze Rügenwalder Palette hoch und runter ähm, und da auch die Kinder. Ähm, ab und zu haben wir aber äh, trotzdem noch Milchprodukte. Wir essen Käse, ja, wo ich äh, tatsächlich noch nicht die perfekte Alternative gefunden habe, besonders für Hartkäse, also sowas wie Parmesan. Ähm, und ähm, genau, so, und ich versuche für die Kinder, ich, verk- ich kaufe den Kindern auch ab und zu mal eine Packung Milch, ja, dass sie eben, weil, weil ich da selber so schwanke ne, und ich weiß, was richtig ist und natürlich meinen Kindern da auch keinen Experimenten aussetzen möchte, das will wahrscheinlich keiner, ne, und einfach versuche äh, insgesamt auf eine, eine ausgeglichene Ernährung äh, zu achten. Fleisch essen wir selber in der Familie kaum, eigentlich eigentlich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwann Fleisch gekauft habe. Und trotzdem, was ich aber auch interessant finde, und das, das sagte der Godo Röben, eben der, der Erfinder sozusagen, der Rügenwalder, des ganzen veganen und vegetarischen Bereichs irgendwie von, von, von Rügenwalder. Ähm, ne, es ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so stark getrennt. Also es gibt jetzt nicht mehr die Fleischesserfamilien und die vegetarischen Familien oder so, ne, sondern äh, in, in so einem Kühlschrank, wenn man den mal aufmacht und mal so ein, so ein Snapshot von, von, von Kühlschränken, von, von Familienkühlschränken hat, dann ist da auch alles mit dabei. Ne, dann ist das, denn ist irgendwie die Tochter, die mit 13 schon anfängt und sagt, Mami, ich möchte jetzt keine Tiere mehr essen. Ne, oder meine Tochter, die schon mit fünf Jahren danach fragt, ist dafür jetzt ein Tier gestorben oder nicht, die ist eigentlich nicht mehr unterscheiden können. Ne, ob sie jetzt ein echtes Stück Lachs oder irgendwie eine Lachsalternative ähm, auf, dem, auf dem Teller haben, finde ich ganz spannend. So, ne? Ich glaube, deswegen, ja. es, es wächst immer weiter so zusammen und es ist gar nicht mehr so dogmatisch getrennt.
2: Wonach entscheidet ihr als Familie oder wonach entscheidest du denn, was du äh, in Sachen Umweltschutz tust oder was du nicht tust? Denn das finde ich die schwierigste Abwägung, immer zu sagen, ähm, äh, weiß ich nicht, Du warst gerade im Urlaub, wahrscheinlich bist du, oder kannst ja gleich mal erzählen, ob du hingeflogen bist. Ähm, Ab und zu wirst selbst du wahrscheinlich mal was tun, was für die Umwelt nicht so gut ist. Wonach entscheidest du denn, wo dein persönliches Wohl in Anführungszeichen vorgeht? Weil wenn du in Urlaub fliegst, priorisierst du ja dich und deine Erfahrung für deine Familie vor dem Umweltschutz, wenn man es ganz hart sieht und bitte nicht als Vorwurf verstehen, denn ähm, ich bin da viel schlimmer, die viel schlimmere Sünderin als du. Aber wonach entscheidest du da, was ist für dich okay und was ist nicht okay?
0: Ehrlicherweise ist glaube ich, also ich, ich sehe es, ich sehe es ganz anders. Ne? Ich, ich sehe es so, dass jeder tut, was er kann. Ich möchte hier auch gar nicht sagen, ich bin eine Sünderin, du bist eine Sünderin. Wie gesagt, darum geht, darum geht es nicht. Ne? Wir, wir müssen gemeinsam dahin kommen. Und ich glaube dann, man kommt schnell in dieses Blame Game sozusagen rein, wenn man die Frage so formuliert und da würde ich mich eigentlich ungern hinbewegen. Ja, also absolut, ich habe nie gesagt, dass ich perfekt bin. Irgendwie will ich auch überhaupt gar nicht sein. Ähm, Darum geht es auch nicht. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, auch meine tägliche Arbeitskraft dem Thema Umweltschutz, Tierschutz, zu widmen, die, die Aufmerksamkeit, die ich irgendwie bekomme, über das Thema zu reden, darauf Aufmerksamkeit zu lenken, aber eben nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger, weil der erhobene Zeigefinger bedeutet immer, ich bin perfekt, ja, wenn ich dir, wenn ich dir vorschreibe, was du machen sollst, ja, und sag, das ist aber überhaupt nicht gut, wie du dich verhältst, dann erhebe ich mich über dich und das möchte ich auf keinen Fall. Ne? Und deswegen, also auch um auf die Anfangs-E-Mail zurückzukommen, die ich dir schrieb. Ne, das war kein erhobener Zeigefinger, ich hoffe, das habe ich da auch klar gemacht. Genau. Äh, ne, Absolut. Sondern es war eine Anregung von, hey, ne, vielleicht das nächste Mal äh, vegan Anregung. Und vegetarisch. Genau. Ja. Ne? Ja. Ähm, weil, weil ich glaube, es ist zeitgemäß.
2: Ja. Super.
0: Also ähm, Anna, äh, äh, was hältst du denn von
2: der Weiterentwicklung von den Strife Awards? Weil wir haben darüber diskutiert im Team und wir haben gesagt, okay, ähm, gerade wenn auch Alkohol konsumiert wird und so weiter, ist es schon so, dass natürlich sehr viele schon auch sehr explizit dann gerne Fleisch essen, weil es einfach eine andere Grundlage ist. Und wir haben jetzt gesagt, okay, vielleicht machen wir es so, dass wir vor der, vor der Verleihung, sage ich mal, nur vegetarisch-vegan anbieten und nachher ähm, quasi dann den noch ähm, nochmal äh, als als beide Varianten anbieten. Was Was hieltest du denn von so einer Variante? Schon okay. mal ein bisschen besser. Also,
0: da, das müssen wir erstmal, das müssen wir glaube ich erstmal ein bisschen enttüdeln. Äh, da habe ich noch so nicht drüber nachgedacht. Ich glaube nicht. Ich mein, gerade für Alkohol ist doch alle die Grundlage äh, zum einen Kohlenhydrate, die man braucht und auch alles, was irgendwie ein bisschen aufsaugt, oder? Und nicht, nicht Fleisch. So ich, ja, fettig. Also, ja, genau, aber,
2: genau. Häufig wird eben mit, mit, mit Fleischfett auch, äh Ne,
0: aufgenommen deswegen. So, genau. Fertig. Ja. Ne, gibt, gibt es ja auch in, in anderen Varianten. Ich finde immer ganz besonders, ne, jetzt sprichst du diese nächtliche Currywurst an, sozusagen die berühmte. Ne, ich finde ganz besonders ähm, bei Gerichten, die einfach sehr, sehr stark verarbeitet sind, braucht es kein Fleisch, ne, weil diese Currywurst ertrinkt den Curry-Ketchup. So eine Wurst denn da? Ne? Und wie gesagt, ich fand auch die Alternative, die ich gestern in der Bahn gegessen habe, von dieser veganen Currywurst, ich habe keinen Unterschied geschmeckt. Ja, also es gibt, glaube ich, da sehr gute. Ich glaube, der Ansatz darf jetzt nicht sein, ne? wir nehmen sprechen da jetzt ja nicht mehr von irgendwelchen trockenen Tofu, sondern wirklich von ähm, äh, äh, sehr sorgfältig ausgewählten Fleischalternativen. Ähm, also ich glaube, eine Grundlage kann man auch ohne Fleisch schaffen. Ja.
2: So. Es wird so, nicht weniger... Nehme ich, nehm ich
0: mit, ja. Äh, es wird ja. nicht weniger, genau, feucht und fröhlich, ähm, wenn, man, wenn man kein Fleisch serviert. Ähm, und ich glaube, es ist ja, es, es würde ein Statement setzen. Ich, ich fand eben, wenn man, wenn man nochmal auf diese Zahlen schaut, dass knapp 50 Prozent der, der Menschen mittlerweile Flexitarier sind und der Großteil davon Frauen sind, dann kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich 70, 80 Prozent der Anwesenden beim nächsten Strive Award selbst Flexitarier sind. Und Flexitarier sind so definiert, dass sie versuchen, möglichst viel... Fleischalternativen zu essen und nicht mehr als zweimal die Woche Fleisch. Das heißt, wenn du es aus der Perspektive siehst, dann kannst du wieder sagen, naja, ne, dann ist und einmal davon ist jetzt schon der Strife Award. Dann, ne, warum, warum soll ich denn mir irgendwie so eine, eine schnelle Currywurst in der Nacht? Ähm, ne, warum soll ich mir dafür sozusagen, ne, mein, mein, mein äh, mein, mein, mein Fleisch äh, ne, essen irgendwie. Und, und, ja, ja, klar. Aber ah, ne, es würde ja auch off-hahn. mal eine Alternative geben, ne? Also. Irgendwie. Ist schon woanders. Also, ich glaube, aus der Perspektive ja. kann man es auch wieder sehen. Ja. Ähm, ja. Aber, ne? Ähm, genau. Ähm, und ich, ich glaube, es, ist, es, wäre ein, es wäre ein Zeichen, es wäre ein Commitment ähm, ne, an die Umwelt, an das Tierwohl, aber auch an die Gesundheit der Leute. Ähm, ne, zu sagen, wir suchen richtig leckere, tolle Fleischalternativen raus ähm, und ihr habt sogar da auch noch mal die Möglichkeit, die Leute vielleicht zu inspirieren, ähm, ne, was, wie gut geht es denn schon, was die dann mitnehmen auf ihre Awards, in ihre Unternehmen. Du hast so tolle Menschen da, die teilweise riesen Konzerne leiten ja, oder wirklich eine große Schlagkraft in der Wirtschaft und damit auch Einfluss auf viele, viele Menschen haben und ne, dieses, dieses Forum zu nutzen, ich glaube, das wäre ein starkes Zeichen. Und ich würde tatsächlich auch in Frage stellen, dass überhaupt jemand sagen würde, ich möchte explizit dort Fleisch haben. Da würde ich sehr, sehr gerne mal Zahlen zu sehen. Vielleicht mache ich eine kleine Umfrage dazu mal irgendwie auf, auf, auf LinkedIn oder so. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen.
2: Ja, ich glaube, da da ist hast du eine Fehleinschätzung tatsächlich. Also es gibt ganz viele zum Beispiel, mittlerweile, die drehen das um. Das finde ich auch schon sehr cool, dass man sagt, wir servieren ähm, vegetarisch. Wenn sie gerne Fleisch essen möchten, kreuzen sie bitte an, so dass man es proaktiv ankreuzen muss. Ähm, ne? so, also Wie viele geben es wirklich zu? Ja, genau. Wie viele geben es wirklich zu? Ist die eine Frage. Und wie hoch ist die Dunkelziffer, die tatsächlich sagen, ich würde lieber Fleisch essen? Denn äh, ich bin ganz ehrlich, an manchen Tagen geht mir das so, dass ich sage, heute ist ein Tag und ich konsumiere auch, äh, bin auch eine Flexitarien, versuche nur einmal die Woche Gelingt mir nicht immer, aber zweimal die Woche schaue ich meistens nur Fleisch zu essen. Ähm, äh, aber ja. Aber lieber Anna, mit der Verantwortung
0: hast du mich. <lacht> weißt du, was ich, was ich ganz interessant finde? Weil ich glaube, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe und es einfach so klare ähm, Vorteile hat für die Umwelt, für die eigene Gesundheit, für das Tierwohl, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, ähm, vor allem vegan. Da habe ich drüber nachgedacht, ist nicht eigentlich die Fragestellung, die wir besprechen müssen, warum ist die menschliche Psyche so resistent gegen Veränderungen, so resistent gegen neue Erkenntnisse, warum tun wir uns damit so schwer, das, was wir vielleicht in der Vergangenheit mal gemacht haben, in Zukunft anders zu sehen. Ist und warum das nicht das so interessante los? Frage? Und warum geht das so viel los? Ich bin 39 und ich habe mich jetzt schon zwei oder drei oder
2: wahrscheinlich schon häufiger bei dem Satz ertappt, ähm, das war früher besser.
0: Wow, <lacht>
2: wo ich immer denke, alte, weiße Frau, liebe Katharina, ähm, fang mal an, wieder äh, irgendwie dein, dein Hirn anzuschalten. Also deswegen, liebe Anna, dieser Podcast kann ich nur sagen, ist meine Traumvorstellung davon, wie man Themen aufbereitet. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du dich diesen ähm, Podcast gestellt hast, meinen Fragen gestellt hast. Vielen Dank nochmal, dass du diese Mail geschrieben hast. Eine letzte Frage würde ich gerne noch stellen, weil wir ja auch immer ein bisschen über Lösungen reden wollen. Wenn ich mir anschaue, eben, ne, also die, du sagst gerade, die Öl- und, und Gaskonzerne haben das irgendwann mal erfunden, den den, den eigenen äh, CO2-Fußabdruck, wer denn, ich meine, ich wüsste nicht, wie man es messen will, aber zumindest für Firmen könnte man ja sagen, es gäbe einen Deckel, den man erreichen darf und darüber hinaus muss man irgendwie zahlen oder man kriegt irgendwie subventioniert, ähm, wenn man es schafft oder so. Was hieltest du denn von einer solchen Idee oder gibt es das schon und ich habe es nicht mitbekommen?
0: Genau, das, das, das gibt es schon. Also einige Firmen sind im regulierten Markt. Die haben dann einen Deckel, die ne, wird jedes Jahr reduziert, wie viel Emissionen sie ausstoßen dürfen. Für andere Firmen, deren Industrie noch nicht reguliert ist, da gibt es freiwillige ähm, Verpflichtungen. Die eine ist zum Beispiel Design-Based Targets. Das heißt, du als Firma committest dich dazu, eine Firma zu sein, die auf das 1,5-Grad-Ziel, mit dem 1,5-Grad-Ziel konform ist. Ja, das heißt, wenn sich alle so verhalten würden wie du, dann würden wir es würden es schaffen. Und darüber werden dann für dich als, als Unternehmen ein Reduktionspfad äh, definiert. Was musst du jedes Jahr reduzieren? Und darauf kannst du dann auch und, und soll, musst du dann auch reporten, was habe ich de facto geschafft und was habe ich noch nicht geschafft. Und da gibt es dann einen Sinn, natürlich bei den größten Hebeln als erstes anzufangen, ähm, ne? also umstellen auf Grünstrom, aber eben auch äh, ne? irgendwie sich mal das Essen in der Kantine anzuschauen, wenn, wenn man eine Kantine hat ne? oder irgendwie andere, andere Dinge. Da gibt es dann große und kleine Hebel, die zusammenwirken. Also es ist, das, das ist de facto so.
2: Aber es ist ja viel noch freiwillig, also einige gibt es klar, aber es ist viel freiwillig und da haben wir ja auch bei der Frauenquote gesehen, wie gut das in der Freiwilligkeit funktioniert oder ob es dann doch leider irgendwann mal ein Gesetz dafür braucht, was es verankert.
0: Ganz genau, es ist, es ist viel freiwillig, allerdings sind, es ist es jetzt ja nun die erste Regulatorik, die ins Spiel kommt, dass die Unternehmen zumindest erstmal reporten müssen, ja, also das fängt ab nächsten Jahr an alle Unternehmen mit über 250 Mitarbeitenden oder 40 Millionen Umsatz müssen ihren CO2-Fußabdruck reporten. So, und das Reporting ist der erste Schritt, um dann im nächsten Schritt auch sagen zu können, und jetzt müsst ihr dann auch reduzieren. Also das heißt noch im Vergleich zu vor drei Jahren äh, greifen da mittlerweile die Gesetze und die Regulatorik, und das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, ja, du sprichst die Frauenquote an, ne, die, hat, die hat gezeigt, äh, man, man braucht das auf jeden Fall, das ist ein Zusammenspiel, ähm, äh, zwischen zwischen Politik zwischen äh, irgendwie und der der Wirtschaft und da, da müssen alle an einem Hebel, an einem Strang ziehen. Super.
2: Anna, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Insights, für die tolle Diskussion. Lass uns da im Diskurs bleiben ähm, äh, und bitte schreib weiterhin E-Mails, wenn, du irg- wenn dir irgendwas bei uns auffällt und gern auch bei anderen, ob sie das Feedback haben wollen oder nicht. Ich glaube, das macht unsere Welt besser. Damit machst du unsere Welt ein Stückchen besser. Deswegen vielen, vielen Dank.
0: Danke, dass du das Feedback so gut aufgenommen hast und gleich einen ganzen Podcast darum gemacht hast und ich hoffe, ja, wir konnten hier ein bisschen das Thema von mehreren Seiten beleuchten.
2: Absolut und bei den nächsten Strive Awards äh, rocken wir dann wieder zusammen, wahrscheinlich dann bei vegetarischer Küche.
0: <lacht> Danke, liebe Anna. Gut. Danke.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.